0: Sejam bem-vindos a mais um Partículas de História Militar. Eu sou Daniel Ibarra e hoje nós vamos falar sobre um monte de coisa que está acontecendo e que aconteceu uh, neste, nessa última semana, né, meus queridos? Então, em uh, primeiro lugar, não se, esqueça, não se esqueça, maldição, não se esqueça de se inscrever no canal, dar o seu sininho. A gente tem o um canal lá no Odyssey também, que é o concorrente é do YouTube que não fica... Sabe? Sacaneando as pessoas aí, mas como o YouTube é o YouTube, a gente tá aqui também, né? Ninguém fazer o quê? Comigo, sempre eles, meus queridos, professor Renato Kloss, tudo bom? Tudo bom, Bu. Saudações, Cegeanas, Bu, meu
1: querido Mac. Estão preparados? Sempre. Estamos prontos, Cegeanas, isso aí. Sempre, a paz sempre. Terrível. Muitos falam que estamos <risos> em paz, mas guerra, tá foda, para né? Conflito pra tudo quanto é lado. Tá
0: foda. Conosco também o homem mais lindo de Santa Catarina, Glênio Madruga, tudo bom, aqui? Tudo jóia, Bull, tudo jóia, Paulos, ouvintes, saudações,
2: Cavalarianas, para vocês aí. E obrigado, já deixando o agradecimento antecipado a todo mundo que está apoiando a gente, principalmente ali na parte de membros do YouTube.
0: Valeu mesmo. Muito, muito bom. Nossos agradecimentos. Muito obrigado, senhores. Muito obrigado. Mas começando aqui o nosso, o nosso PHM, eu vou começar rapidinho falando da que, que agora no último dia 14 de junho comemorou-se 39 anos da rendição argentina da sua ocupação ilegal das Ilhas Falklands, na guerra que aconteceu em 1982 entre 2 de abril e 14 de junho tá?
2: Da ilhas então, as, qual, as, Ilhas
0: o quê? Às 9 horas, diga, diga, Mac.
2: Ilhas o quê? Ilhas o quê? Só pra confirmar.
0: <risos> Sabia, né? Ah, bom garoto. Ex-Falklands. Ver...
1: Ex-Malvinas Falklands.
0: Elas foram Malvinas entre 2 de abril e 14 nem, de julho de 1982.
1: Só, só pra só dar nesse um gostinho. Período.
0: Não deu nem pra, pra imprimir mapa direito. Não deu, não deu, não deu tempo. Mas às 9 horas da noite do dia 14 de junho, o comandante da, da, da Argentina ali em Stanley, que era o general Mário Menendez, se rendeu ao major-general Jeremy Moore. Né? Uh, essa rendição, uh, ao contrário do que as ordens... Para você ter uma ideia, o Menendez tinha ordens de somente se render, a não ser se render só nas condições de que ele tivesse 50% dos seus homens feridos ou mortos, ou 75% da munição uh, empregada. tá? Pra você tem uma ideia, como aquele pessoal estava muito louco da Silva. Claro. Já imaginaram uma, um, um, um grupo aí de 5 a 6 mil feridos ou mortos do lado argentino? É um negócio complicado. E essas eram as ordens que o Mário Menendez tinha. Mas ele se rendeu no dia 14 de junho, às 9 horas, Uh, no, no, no documento de rendição ele pediu para retirar a rendição incondicional na verdade a rendição era simplesmente ali das forças armadas que estavam nas Falklands o que estava na Argentina não precisava nem se preocupar porque eles estavam mais preocupados com o Chile e o Canal de Bigo né? e... mas finalmente as ilhas retornaram às mãos de, da, daquelas de, de quem as pessoas queriam que ela realmente estivesse, que era a uh, uh... A Grã-Bretanha, efetivamente, as ilhas tem, sempre foram britânicas. Sabe? Existe um, uma indoutrinação, uma doutrinação dentro da Argentina, uma série de mentiras, inclusive, o pessoal fabrica mentira. Impressionante isso. E, mas, finalmente, a guerra acabou. Eu tenho, eu tenho muito contato com, com alguns veteranos e com moradores, inclusive, das, das Falklands. E, para você ter uma ideia, é, é, diariamente nas redes sociais na imprensa, é, é, existe uma pressão argentina o tempo todo sobre Sim. a questão das ilhas. Né? Então, apesar deles eles terem uma, um grande número de tropas hoje nas Falklands, sempre tem a presença da Royal Navy também, mas eles o tempo todo têm essa pressão argentina de que é nossa, é nossa, é nossa, e nunca foi deles, a não ser entre 2 de abril e 14 de julho. Oi.
1: É, inclusive eu acho que foi esse, esse em 82, a, da Royal Navy, foi o último barco da Europa que, foi, que chegou na Argentina, né? Que eles gostavam de falar agora que os argentinos vieram de barcos da Europa enquanto os pois brasileiros é. da selva. <risos> eu acho que esse aí foi o último barco que chegou na Argentina, o barco da Europa.
0: É, o, único, o último barco europeu é, que, que foi, chegou que, lá, que perto, levou os prisioneiros. Porque
1: o anterior foi um u boat se eu não me engano. Agora
0: o último... Exatamente. Foi a Royal Navy.
1: <risos> tem que alugar mesmo, porque... Paulos
2: ácido nessa noite, nessa noite, nessa <risos> manhã de domingo.
0: Não, e ainda tem, ainda, ainda tem a questão de que eles afundaram o Invincible, afundaram o Hermes, sabe? tem Cara, é, é uma loucura, é uma loucura realmente. Mas é digno de nota e tem que se falar que nesse dia acabou essa, essa brincadeira de mau gosto Argentina, que a Junta Militar da época fez simplesmente para tirar a atenção de toda a economia arrasada e de toda a situação péssima que a Argentina tinha naquele momento e que infelizmente levou levou à morte aí de centenas de soldados, tanto argentinos quanto britânicos, algo que não era necessário. Muito bom, o Mac, a gente tem um quadrozinho novo, interessante, né?
2: Temos, temos e a gente vai temos abrir. Temos um quadrinho novo. A, vai abrir essa série fazendo um histórico para depois trazer outros... Nos próximos episódios Muito aí, outros bom, elementos. Então
0: vamos lá, o Bisonho Awards para vocês.
2: Então vamos lá para o prêmio Bisonho do Ano, o Awards Awards todos os anos. Cerca de mil jovens de grande inteligência, de capacidade militar comprovada se formam lá na academia de West Point. Para situar essa academia, a escola de formação de oficiais do exército dos Estados Unidos e além das várias disciplinas de formação científica, é, desenvolvimento físico, formação de liderança, eles têm que aderir ao código de honra que tem o seguinte lema. Um cadete nunca vai mentir, nunca vai trapacear, nunca vai roubar e não vai tolerar qualquer uma dessas ações. Entre tantos formados, a gente pode citar aí é, dois presidentes dos Estados Unidos, vários generais famosos, como Grant, o Lee, o Sherman, Jackson, Eisenhower, Patton, Bradley, MacArthur, tantos outros. A academia foi fundada lá no século XVIII e também 76 ganhadores da medalha de honra do Congresso. Mas voltando ao assunto do, do, do tópico de hoje, a formatura em si é um momento especial para quem consegue chegar ao final do curso. Não é um curso fácil e... Só chegar no fim já é um, um motivo de comemoração. E mais especial ainda para, especificamente, um dos formandos. Só uma pessoa pode entrar num clubinho especial na categoria que inclui o general George Custer, por exemplo. Famoso lá pela batalha de Little Bighorn. Mas qual, qual é o destaque disso? É o zero 1 um da turma? É o primeirão? É o mais capaz fisicamente? Não é, não é. Esse clubinho é o clubinho do Último colocado da turma <risos> no ano
0: <risos> é o e, cara. 3. Os Estados Unidos eles têm uma relevância, eles têm uma tradição disso porque no no draft da NFL todo uh -huh. na NFL o futebol americano uh, uh, no, logo no comecinho, antes do, do início da temporada eles pegam todos aqueles atletas universitários que estão disponíveis para jogar para a NFL e as equipes escolhem. Sim. Elas escolhem 251 atletas. E o último escolhido é chamado de Mr. Irrelevant. <risos> é
1: o senhor Excelente.
0: Irrelevante. Mas não, nós tivemos completado. no último Super Bowl um Mr. Irrelevant que foi, foi campeão do Super Bowl. Não de qualquer é? maneira, eles têm essa tradição de, de não só do, de premiar o topo, mas também daquela zoadinha. pessoal
2: Pois é, e essa zoadinha vai além do West Point, né? Porque essa tradição do West Point começou observando o caráter de alguns formados, como George Pickett. E o próprio Custer. É, todo aquele negócio, principalmente, aí vou, vou dar uma zoada especial com, com os amigos da, de cavalaria hoje. Aquele negócio de querer aventura, essa imaginação de eu vou sair tocando zaralho em tudo, é, de, de se provar o grande guerreiro. Tem uma situação tudo contrário O cara, não, eu vou fazer diferente, aqui vou entrar para a história. Não é típico. É, tudo típico e é muito legal quando dá certo. Quando não dá certo é desastre. É,
1: sim.
2: é aquela diferença do cara imprudente e do gênio militar ver se vai dar certa ação. Enfim, os últimos de cada turma são conhecidos como os GOATs de West Point, que hoje em dia o termo é usado para o cara que se destaca muito, é o greatest of all times, uma coisa assim. Times. E Só que nesse caso de West Point, o termo começou a ser usado lá na década de 1880 por causa de um instrutor espanhol que dava aula de reforço para os últimos, para o pessoal da rabeira ali. E esse instrutor tinha uma barbicha, tinha uma goatee, e começaram a apelidar esse pessoal da rabeira de os goats. Enfim, o significado da expressão foi mudando de acordo com o tempo, foi dado para alunos preguiçosos, foi dado para o pessoal que tinha sido pego fazendo alguma merda, mas na década de 70, agora em 1970, o título ganhou o significado que se mantém hoje. E vai além. Surgiu uma outra tradição, além da zoeira. Começaram a fazer uma vaquinha, uma colaboração financeira entre os próprios cadetes para dar um prêmio para o cara que fosse o último da turma. E conseguir. E se tem disputa, e se tem é, dinheiro envolvido, o pessoal começou a querer ser o último da turma, para ganhar o destaque, para ganhar uma homenagem no dia da formatura e para ganhar um pacotinho de, de dinheiro. Então tem o povo que estuda até o fioz fazer verruga para ser o primeiro da turma, porque a gente sabe que ser o primeiro da turma inclui uma série de benefícios a carreira inteira, mas tem o pessoal que se dedica e aparentemente estuda muito mais para saber exatamente quantas questões ele tem que acertar em cada prova para ficar acima da média e abaixo da concorrência. Para passar, mas para ficar lá embaixo. Para ficar por último. Então, entra também como destaque porque se entende que o cara que foi bom o suficiente para fazer isso durante quatro anos, Poderia muito bem ter sido o primeiro da turma se ele quisesse. Então, tem essa história aí, essa tradição dos GOATs de West Point. E para quem se interessar sobre essa história, a gente deixa a descrição do livro. Uh, Last in Their Class, Custer Picked e The Goats of West Point. Link aqui embaixo na, na descrição do episódio também.
0: Muito bom, excelente. Lembrando que GOAT, em português, é cabra. Tá?
2: Pois é. Às
0: vezes vocês vão ver lá o cara falando de GOAT e vai aparecer uma cabrinha né? na televisão ou no, no Instagram, goat é Cabra em, em inglês.
2: E ainda então, tem porra. a brincadeirinha que o mascote da Marinha é uma cabra, e daí o pessoal do Exército tem os GOATS do West Point. Ficou, né? olha essa brincadeira oh, entre armas
0: também. Foi um mascote já. Sempre tem. Um abraço para o nosso querido Marine, que come giziceira. Smith, <risos> beijo para você. Ô, oh, ô. Oh. <risos> Me diz, uma, me diz uma coisa, o Paulo, o pau tá torando, né? Tá,
1: não para, não para. E hoje é interessante que é, tá torando o quintal aqui do Brasil, e que tem sérias implicações. É, hoje nós vamos falar que eu acho que poucos brasileiros estão cientes do que tá acontecendo na fronteira entre a Colômbia e a Venezuela. Então nós sabemos que sempre a, a, as guerrilhas colombianas sempre deram trabalho, por 50 anos até a paz de 2016, agora eles apenas migraram. Por que nós estamos falando isso? Porque ocorreu a operação em abril, e que tem resultados até hoje, da operação Escudo Bolivariano. Então nós temos guerrilhas colombianas que resolveram cruzar a fronteira porque a situação na Venezuela estava melhor. Só que agora a situação está se degringolando e nós tivemos essa operação por parte das forças venezuelanas para tentar pôr um basta, tentar levar um pouco de governabilidade ali nas regiões fronteiriças. São os estados de Amazonas e Apure, que faz é, fronteira até com o Brasil, mas também com a Venezuela, então, com, a, com a Colômbia, perdão. Então, o que aconteceu? No dia 21 de abril, a Venezuela lançou uma operação militar com bombardeio aéreo, paraquedistas, blindados, artilharia contra esses rebeldes colombianos. Quem são esses rebeldes colombianos? Eu até anotei aqui, são os rebeldes do Martim Villafronto. Esses caras são, cara são os dissidentes da Colômbia que depois do acordo de 2016 resolveram não aceitar e é, foram... É, é,
0: é dissidência da FARC.
1: Da FARC. Dissidência daqueles grupos guerrilheiros os que não aceitaram resolveram ir para Colômbia a questão é o governo venezuelano desde Chávez sempre, é, é o governo venezuelano sempre deu apoio a esses guerrilheiros colombianos, porque Sim. é uma forma de você mandar arma para eles e eles atrapalharem o processo de paz e toda a situação política na Colômbia e esses guerrilheiros eles também serviram principalmente agora com Maduro como uma parte de governança então, onde o Estado não chega, esses guerrilheiros meios que estavam fazendo a ponte. E isso é... é isso que eles querem. É, esses guerrilheiros trabalham com mineração ilegal, contrabando, produção e transporte de drogas, principalmente cocaína. Então, ali, o que manda é dinheiro. E eles tinham, desde 2016, começo de 2017, um acordo com o governo venezuelano para atuarem nessas áreas. Só que agora eles querem mais. então Uns o governo venezuelano apoiam, outros grupos não apoiam, e esse grupo em questão é, resolveu entrar em, com, em confronto com os venezuelanos, e os venezuelanos eles acharam que era só chegar lá, que pronto, acabou, não, vamos mandar as tropas para lá, boots on the ground e pronto.
0: manda levaram a meia um doze. couro,
1: é, manda meia dúzia, mas levaram um couro tão grande, como sempre, é, é, eles resolveram perseguir os guerrilheiros que emboscaram as forças venezuelanas, é, plantaram minas, então o exército venezuelano, apesar de estar lá na floresta amazônica, não tem é, experiência com guerrilha, e nisso eles levaram couro, e não tem nenhum resultado agora, até agora, os guerrilheiros continuam lá, então, para nós brasileiros, nós precisamos ficar de olho nisso, porque isso pode, nós temos... Comando Vermelho e Família do Norte, eu acho que é esse o nome da facção, que também tem atuação, a Venezuela é um estado falido. E desde 2015, 2016, a mineração ilegal é uma das maiores rendas, fontes de rendas, principalmente nesses estados mais afastados. Então, é. guerrilheiros, criminosos, traficantes, todos foram para a região.
0: E todo se unem, né? Se assim, no Brasil você tem PCC, Comando Vermelho, se conversando, eles têm ligações com partidos políticos brasileiros, que a gente sabe. Sim. Uh, uh, cara, e com certeza tinham conexões com a Farc, conexões com, com essa parte podre da Venezuela. Tudo, 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 tudo. Então, é, é normal, e, e lembrando ali que aquela região ali é, é selva, então assim, não tem uma fronteira, não tem um portão para você pular. Ou seja, é, de um lado para o então, outro. Passa e né? passe,
1: volta quando quiser. Então,
0: vai e volta quando quiser. É uma região bastante complicada de superar uh, que o, o Brasil. E o Estado não está, né? Não, não está. Assim, o Brasil, as tropas brasileiras de selva são extremamente competentes no combate na selva. Então, o curso de selva nosso, ele é sempre procurado por forças uh, uh, estrangeiras para aprender o que é lidar com o nosso ambiente o nosso ambiente não é o ambiente que os americanos encontraram no Vietnã, Sim. que às vezes o pessoal faz um paralelo e não tem nada a ver. Na não, não, Acha que floresta é tudo igual. Não, não e tem não é. nada a ver. Não é. Então realmente eu tenho, não tenho dúvida que, a F, que as FAs brasileiras estão de olho ali, mas é um ponto realmente complicado de estabilização. Lembrando, lembrando que a Venezuela apoiava as Farc e os grupos guerrilheiros, afinal a Colômbia ela era alinhada aos Estados Unidos continuou alinhada aos Estados Unidos então era uma tentativa de desestabilizar esse governo alinhado e colocar ali um governo de esquerda como nós tivemos aí no passado recente isso aí vários governos de esquerda na América Latina
1: e, e, e o que perder. acontece os guerrilheiros colombianos eles migraram para Venezuela com o mesmo com a mesma conversa nós estamos aqui para proteger os interesses de vocês contra os americanos os colombianos isso, e talvez isso. contra o, 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 os americanos que vão chegar aqui e o problema é que a Venezuela sempre sempre tratou esses grupos como aliados então porque era uma forma de você garantir o controle do governo o estado só que agora é, é Alguns grupos, por exemplo, o ELN, com o Exército de Libertação Nacional, super conhecido, é aliado do governo. Mas até quando? É, a, são todos interesses, são interesses, uh, uh, suborno, contrabando. A Colômbia, a Colômbia abriu agora a fronteira novamente, a Venezuela não queria, fechou com, por causa do Covid no ano passado. Então vai aumentar ainda mais a ação desses grupos criminosos, só que parece que a Venezuela está começando a perder o controle tá começando a perder a governabilidade se é que tinha nessas áreas ou seja, isso é conversa tá começando a perder dinheiro com esses Sim. grupos então tá querendo intervir só que por enquanto não tá conseguindo porque você levar blindado é, é, paraquedistas tudo bem, mas você precisa ter uma operação coesa para tentar desalojar esses guerrilheiros, e olha operações contra guerrilhas esqueça daquele a gente tem que esquecer o tal do hearts and minds, ah Guerrilha é bala, é força, é você bala, mostrar que você é mais força, forte, exatamente. é você é, dividir para conquistar, é você trazer certas elites para o seu lado e usar elas como fonte e estratégia para atingir certo, certas regiões e certos grupos, não tem nada de hard in mind, da bolacha, da comida, não, ninguém quer isso, a verdade é essa, e enquanto a Venezuela não tem uma operação coesa e isso, eles chegaram filmando, o começo da operação saiu na televisão, eles começaram a levar um couro e esqueceram, não tem mais nada. É isso. E no começo, nossos soldados, heróis estão indo e agora o padrino lá que político, não sei se é o ministro de defesa ou que estava à frente da operação, agora já chamam os soldados de mártires, os heróis, os mártires, então como sempre. Então vai... É, nós brasileiros prestamos muita atenção do que no desenrolar da situação lá na fronteira porque ali é muito perto do Brasil e se brincar, será que não existe grupos que atuam também dentro do território brasileiro? Talvez sim. Sem dúvida. Ali, mineração ilegal, é. dá muito dinheiro. A Venezuela está quebrada, não é de hoje. Então, esses grupos criminosos, eles fornecem até segurança para empresas de mineração e agora a situação está saindo do controle. Enquanto a Venezuela se perceber que é mais prejuízo manter, manter esses guerrilheiros lá, vai fazer frente, vai chegar ao confronto.
0: É, não tem como. Não tem. O que mais, Paulos?
1: Não, é isso. É isso. Eu separei é, só essa situação e para todos prestarem muita atenção e pesquisarem, porque tem muita pouca coisa também na mídia. Muita pouca coisa. Você acha alguma coisa no Miami Herald, às vezes no... Crisis Group, tem esses, grupos, esses sites que você sempre acha alguma coisa, mas só isso. No Brasil nada, talvez... A única coisa que vocês vão encontrar é que teve uma explosão de carro-bomba uns dias atrás na Colômbia, na fronteira. Mas olha a notícia, explodiu um carro-bomba, ninguém sabe quem foi. Pronto, acabou. E 36 pessoas feridas, não sabe por quê, quem que mandou, qual que é a situação. Então é algo para começar a, a, a se prestar mais atenção, porque é do nosso lado, a gente fala aqui de conflito Oriente Médio, Porra, jihadismo na África, toda hora eu falo, agora não, aqui ó, do lado,
0: né? É, complicado. Mec.
2: eleições Você tem no Irã, nós. eleições no Irã, senhores. Ah,
0: eleição no eleições Irã.
2: Eleições no Irã. Isso é... aqui
0: ó, uma eleiçãozinha linda.
2: Linda, democrática. Um novo <risos> presidente foi eleito no Irã essa semana, levando a eleição no primeiro turno com 62% dos votos válidos. O novo presidente Beleza. será um tal de Ebrahim Reise da Associação dos Clérigos Combatentes, que é considerado ultraconservador e tem Sim. o seu nome ligado a algumas execuções em massa em 1988. Tá, tá bonito. Essa eleição tá é daquelas bonito. que a gente fica realmente, meio na dúvida, se dá para chamar de democrática, porque a abstenção foi acima de 50% e dos mais de 600 pré-candidatos, é, só sete candidaturas foram aceitas pelo um conselho chamado Conselho de Guardiões da Constituição. Bom a gente citar Jesus, que alguns dos ok. nomes de peso político na região que poderiam incomodar foram tirados, como o ex-presidente é. Mahmoud Ahmad, Ahmadinejad. Ahmadinejad, tem anos que eu amigo, não consigo amigo falar isso assim, não,
1: amigo do Lula,
2: isso, e o atual vice-presidente Esragui Shahangiri, também deixaram o cara de fora. Pelo tem, pelo jeito, né, tem toda a cara de ser uma eleição arranjada e quem quiser no Irã que vá tentar reclamar com a Ayatollah Khamenei que é quem manda naquele lugar de verdade
1: desde 1989. Olha, pelo menos foram 60, primeiro turno e 62%. Porque o Assad saiu com 94% agora esses meses para trás, né? Sim. Pelo menos eles tiveram o, o, o cuidado de dar uma... Uma recuada Vocês lembram na do, margem. do
0: Saddam? Saddam, a última deles que foi em 98%. É, exatamente, exatamente.
1: Kim jong eu acho que foi com 102, hein? Isso eles
0: Boa.
2: E também, falando em, em política, essa semana teve a saída do Netanyahu, depois de 12 anos como primeiro-ministro de Israel. Sim. O parlamento israelense aprovou aí uma nova formação de governo, composta por oito partidos e liderada pelo Naftali Bennett, de 49 anos de idade. Se não me engano, é o primeiro, a primeira coalizão de governo com participação árabe também. Tem gente que vê o Naftali com preocupação, mas ele disse que vai manter a linha dura com o Irã e alertou Hamas que não é inteligente disparar mais foguetes contra o território israelense. Aí o Hamas essa semana lançou alguns balões incendiários e logo em seguida a Força Aérea de Israel já começou a despejar as boas-vindas no novo governo em cima da faixa de gás. O Netanyahu puto dentro das calças, diz que vai voltar para o governo depois de, aspas, derrubar esse perigoso governo esquerdista mais cedo do que se acredita. Fecha aspas. Não é só ele que está puto. A população também está descrente da formação desse novo, novo governo e só 11% dos, dos israelenses acha que o novo primeiro-ministro consegue chegar até o final do mandato.
0: Olha, então, é, a gente tem que ver que situações é políticas, né? É, é, situações políticas no, dentro do parlamentarismo onde você precisa de maioria para poder eleger o líder do governo. Lembrando que no parlamentarismo há uma separação né, entre chefe de Estado e chefe de governo. Uhum. Por exemplo, o chefe de governo da Grã-Bretanha é o Boris Johnson e chefe de Estado é sua majestade, a Betinha, nossa reptiliana favorita. Betinha, seu amor. E, então você tem uma, uma e na Grã-Bretanha você tem dois grandes partidos, né? então é simplesmente uma maioria de assentos dentro do parlamento. Agora você precisa juntar oito partidos políticos, e aliás, quando você olha o espectro ideológico desses partidos, é desses oito, tem alguns bem diferentes, uhum. bem diferentes. Então, assim, faz todo sentido que o, que o novo, o novo primeiro-ministro israelense talvez não chegue... Sei lá, no final do primeiro ano de mandato. Exatamente, exatamente. Talvez nem chegue no fim do ano.
2: Para alguns desses partidos, o único ponto em comum era querer tirar o Netanyahu, só. Sim.
0: Eles não
1: concordam Sim. mais nada. era apenas a único ponto, a única convergência. O resto é cada é um para cada um,
0: um lado. É, vai, vai ser complicado. E... É isso por hoje, senhores?
1: É, eu
2: queria deixar só uma curiosidade, que a gente está gravando esse episódio no dia 20 de junho. Em 1944, o foguete MW18014, uma variação do foguete V2 alemão, que na época ainda era conhecido como A4, ele virou o V2 mesmo, acho que em setembro de 44, dado absolutamente irrelevante, o MW18014 decolou do centro de pesquisas em Pinnemund e atingiu a altitude de 176 quilômetros, se tornando o primeiro objeto feito pelo homem a atingir o chamado espaço exterior. Ainda assim, ele não chegou a atingir a velocidade de escape e se espatifou, se esparramou, se esborrachou na volta, mas tendo registro de primeiro voo espacial suborbital. Exatamente oh. um ano depois, em 20 de junho de 45, saiu o green card para o Werner, Werner Von Braun e pela equipe dele e eles ganharam autorização para se mudarem para os Estados Unidos com aquele abraço, aquela ajudinha da Operação Paperclip. Então, Sim. curiosidade dois em um aí de
0: 20 de junho. Muito bom. Excelente.
2: Chega, acabei. Então tá bom. Acabou?
1: Acabei,
0: acabou. <risos> paulos, obrigado. Eu que agradeço, meus queridos. Beijo pra todos. Mac. Um beijo. Valeu. Brigadão. E logo, logo eu tô lançando um podcast novo, hein? No Banco ah, do Brasil. Ah, bom. Vai ter umas historinhas bem legais lá, tá bom? Valeu, gente. Um grande abraço. Boa semana. Tchau. Valeu.